0: California, establecemos contacto en vivo con Néstor Betancor, él es periodista, es crítico de cine. Los saludos Néstor Cine desde Hollywood para mostrarles con ustedes una nueva edición del de programa semanal Noti Análisis que realizamos de Los Ángeles, California para el mundo entero. Un abrazo grande para los que me están acompañando en esta tarde, noche de domingo. Muchachos, espero que hayan disfrutado el fin de semana, que tengan la energía suficiente para afrontar. Un nuevo día lunes, el temido lunes, pero lo importante es que podamos encontrarnos para estar no solamente compartiendo información, sino también analizando y vaya si sí, vamos a tener que estar haciéndolo en esta edición, porque yo creo que tenemos la noticia del de año, realmente, sin estar exagerando, por lo menos a nivel industria a nivel industria les aviso que tengo menos tiempo que en otros directos, que otros en vivos así que si alguien quiere asegurarse de que pueda tener una participación en la sección interactiva realmente les aconsejo que consideren eh, dejar un super chat lo pueden hacer en cualquier momento eso queda eh, totalmente registrado, cuando llegamos a ese segmento Puedo directamente responder sus preguntas o compartir sus comentarios porque vamos a tener que hincarle el diente a un par de temas extensos. Así que no voy a tener mucho tiempo para poder interactuar con ustedes. Le mando un abrazo grande a los adelantados, a los primeros que dicen presente, a los que están esperando siempre la transmisión. Muchísimas gracias muchachos, agradezco y muchachas, etcétera, etcétera. Porque sin ustedes realmente esto no sería posible. Los que vayan llegando van dejando un like, un gracias, un super chat, un super gracias. Lo que sea que todo realmente apoya y ayuda a la causa. Correcto. Comenzamos con el primer tema de esta semana que no puede ser otro que... Una crítica de la nueva película de Netflix, Bird Box, Barcelona, cuya sinopsis dice, espino secuela de la película del 2018, que sigue a supervivientes en Barcelona, lidiando con una letal y misteriosa entidad. Alex y David Pastor escriben y dirigen a Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Leonardo Sbaraglia, entre otros. La primera película, Bird Box, realmente... No me estuvo impresionando del todo, creo que también influenció el hecho de que llegara después que la primera Quiet Place, un lugar en silencio, igualmente Bird Box se basaba en una novela que había sido publicada hace unos años atrás, pero también eh, poco después salió esta película, algo con The Silence, el silencio, algo por el estilo, que también tenía cosas en común. Y evidentemente Bird Box no es tan buena como A Quiet Place. Igualmente, hablando de estas eh, comparaciones, yo creo que esta nueva película que acá le puse en el texto Bird Box 2 simplemente por una cuestión de espacio, aunque no sea tal vez una continuación directa de lo que vimos en la primera con respecto a esos eh, personajes protagónicos, creo que lo bueno que tiene a diferencia de la franquicia de A Quiet Place, es que la segunda de A Quiet Place se sintió como un paso hacia atrás. Y esta película la siento como un paso hacia adelante, en lo que tiene que ver con esta saga de Bird Box. Porque me gusta este cambio de, de foco que están haciendo. Ya habíamos conocido algunos eh, personajes que eran afectados de una manera diferente por esta entidad, vamos a decir, y yo tengo que estar realmente caminando con cuidado porque tiene algunas sorpresas, algunas revelaciones el libreto que, que no quiero arruinar. Pero me gusta esto de tratar de explorar el lado humano, de cómo los seres humanos pueden estar reaccionando frente a un evento cataclísmico, interactuando con entidades que no son humanas o terrestres del todo, vamos a decir. Y... Que aprovecha esto como toda buena pieza de ciencia ficción o de ficción especulativa para estar explorando temas muy reales y el lado más oscuro de la naturaleza humana y lo hace en particular con el tema del extremismo, del extremismo religioso y esta un poco esta analogía no de... de de fe versus eh, ciencia, lo que uno puede estar comprobando con sus propios ojos, esto de la manipulación, de no dejarse engañar por eh, lo que se te presenta a los ojos. Y no sé si es intencional, pero hasta se puede leer un poco un subtexto que referencia lo que está pasando el día de hoy con eh, las redes sociales, con el deepfake, con las noticias falsas, el fake news y todo eso, que te presentan una realidad distorsionada que se acopla a lo que tú quieres ver o a lo que tú quieres escuchar y esta capacidad de meterse en una burbuja y de vivir... Una mentira es más factible que nunca. De nuevo, tal vez le estoy dando demasiado mérito y simplemente quiere ser algo entretenido para, para pasar el rato. Pero creo que esa meta número uno realmente sí la cumple porque la película es bastante dinámica. En la parte de la ejecución le sacan bastante jugo a todo esto. Y me parece que lo hace diferente a otras películas de horror porque hay mucho horror diurno. Y hay, hay muchas escenas de acción y esto de cambiar la locación, seguir a otros personajes que lo vamos a ver en la próxima película de A Quiet Place, Day One. Yo tuve la oportunidad de ver un adelanto en la CinemaCon en su momento y aunque esa, esa película es netamente una precuela, igualmente sigue a otros personajes en una locación diferente, en una gran ciudad... Y esta película, en líneas generales, creo que te está dando lo que alguien buscaría, sobre todo para ver algo de Netflix. Recordemos que la primera película fue uno de los primeros grandes éxitos, por lo menos en la parte de, de películas de cine, en lo que tiene que ver con los actores todos correctos. Nadie puede realmente resaltar demasiado. Me gusta la participación de Georgina eh, Campbell, que la habíamos visto en otra película de horror, Barbarians, dejando un buen sabor de boca hace unos meses atrás. Y creo que se puede suplir esa falta de star power que tenía la primera película, que contaba con Sandra o que tenía a alguien como John Malkovich en su momento, con esta incertidumbre que te da al seguir a estos actores que ya... Por no, ten, por no traer el peso de alguien más famoso, vamos a decir, uno realmente no sabe ni en la forma que se van a presentar estos personajes, ni el destino final que van a estar teniendo, así que todo eso me parece bastante positivo. Lo único negativo para decir, creo que el final le falta un poquito más de fuerza, le falta un poquito más de, de punch, ¿no? Si estas películas eh, tienen algo en su ADN de Stephen King o de M. Nai creo que esa recta final también se podría acercar a lo que han hecho estos, estos creativos en el pasado. Pero en línea general yo por lo menos estoy satisfecho. Para resumir, Secuela que logra volar un poco más alto que la original. Gracias a una sólida ejecución y a una historia que sin perder la esencia. Ajusta su visión pensando fuera de la caja out of the box. ¿Qué les estuvo generando a ustedes muchachos? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Ok, tenemos que hablar de la taquilla. ¿Por qué? Porque estuvo llegando la película de Tom Cruise, Mission Impossible, Dead Reckoning, a las salas de cine alrededor del mundo. Y la gran pregunta era si iba a poder tener éxito esta misión, que realmente hoy por hoy parece imposible, que es para un mega Blackbuster poder estar... ...estrenándose de manera fuerte... ...y por qué no... ...tal vez, posiblemente... ...tener algún tipo de ganancia... ...lo cual antes era el estándar... ...y hoy lamentablemente pasa a ser... ...la excepción... ...en líneas generales... ...yo creo que se puede decir que en gran medida... ...por ahora buenas noticias... ...por qué... ...porque estuvo debutando con 235 millones de dólares... ...alrededor del mundo... ...en su primera semana de estreno ganando 80 en la taquilla nacional, recordemos que se acumula Estados Unidos y Canadá y sumándola a eso 155 millones de dólares de 70 mercados, tuvo un estreno un poco flojo en China, pero lo superó rompiendo un, un récord para la franquicia en otros 35 países y este tipo de películas usualmente tienen lo que se, lo que se dice eh, piernas, o sea que más allá de que se estrene, con una cifra tal vez no tan descomunal, a lo largo del tiempo no cae estrepitosamente de fin de semana a fin de semana. Así que evidentemente eso tiene algo a favor. La nota un poco amarga de todo esto, bueno, creo que son dos. Una es que el fin de semana de estreno fue inferior a las películas anteriores, pero hay que tomar en cuenta que esta película no se estrenó un viernes, sino que se estrenó un miércoles, y si tomamos en cuenta ese, eh, los cinco días de estreno, esos cinco días cosecha, cosechó más dinero que las anteriores. Fallout recaudó 77.5, lo que había sido eh, Mission Impossible 2 había sido 78.8, y esta lo superó con, con 80 millones de dólares. ¿Por qué se estrenó un miércoles? Para tratar de sacarle más partido al poco tiempo que va a tener en salas premium, principalmente IMAX, porque cuando llegue Oppenheimer se la va a estar llevando. Cuando llegue Barbie va también un poco competir para ese formato que hoy por hoy es súper importante realmente poder tener cierto tiempo, sobre todo por una película de eh, gran escala como, como esta... Entonces, para aprovechar eso, lo estrenaron antes eh, y a la hora de evaluar el estreno, creo que hay que tomar en cuenta todo el dinero que estuvo haciendo. Igualmente, y el otro punto amargo, es el presupuesto. Estuvo costando más de 290 millones de dólares. ¿Por qué? Porque más allá de que todos los costos están aumentando trepitosamente después de... El comienzo de la pandemia se implementaron una serie de protocolos, hubo demoras, comienzo de producción, hay que parar, tenían todo listo, volvemos para atrás, todo el gasto que, que implica eso. Y está muy cerca de lo que costó, por ejemplo, Indiana Jones. Y al día de hoy, en estos cinco días de estreno, está recaudando más o menos lo mismo que hizo Indiana Jones, hasta un poco menos. Entonces, esa, esa, esa es la parte más preocupante, ¿no? por la plata que terminó costando la película, si va a poder al final del día ver una ganancia o no signo de interrogación, sobre todo cuando no va a tener el lujo que tuvo, por ejemplo, eh, Indiana Jones o que tuvo The Flash en su momento, que es varios días sin fuertes competencias, ahora vamos a tener y vamos a tener Oppenheimer encima de Ethan Hunt y su equipo segundo lugar para Sound of Freedom lo comentábamos la semana pasada esta película que es realmente la, la, la sensación de este verano estuvo cosechando eh, otros 25 millones de dólares ya ha pasado los 100 millones de dólares en total película de relativamente bajo presupuesto especialmente comparada con estas otras que en su momento iba a salir en Fox eh, Fox es adquirido por Disney guarda esta película guarda otra película de este eh, que a posteriori este estudio Angel Studios de connotaciones religiosas iba a estar lanzando también uh, como es eh, Jesus Revolution que compartió una crítica positiva en, en el canal y tiempo después este micro estudio lanza la película y evidentemente respaldada por eh, ciertos eh, grupos en Estados Unidos, eh, religiosos, de derecha, en los medios de comunicación de derecha como Fox News. Se está empujando mucho esta película porque sus realizadores tienen esa, esa línea ideológica y política y sigue dando que hablar. Me siguen preguntando todos los días, néstor ¿Cuándo vas a ver la película? La respuesta es, cuando pueda. Esta semana vi cinco películas, um, algunas Puedo decir cuáles fueron, otras no las no, no puedo revelar todavía pero ya se van a enterar y evidentemente por cuestiones de tiempo hay que ajustarse a las situaciones. Puesto número 3 para Insidious de Red Door cosechando otros eh, 13 millones de dólares en el eh, global 58 millones con un presupuesto tan bajo, otra vez comparativamente 16 millones otro éxito de la gente de Blumhouse, cuarto lugar para Indiana Jones, nada más 12 millones de dólares estos, eh, este número, estos, estos rankings hablando de la parte doméstica entre comillas va a perder mucha plata y seguimos con Disney para hablar de Elemental que por lo menos está maquillando otra decepcionante performance. Pero también por ser uno de los pocos exponentes del género para toda la familia. Películas animadas. No tiene demasiada competencia. Ese es el, el top 5 en líneas generales. Muchachos. Pero Tenemos que estar hablando también. Y ahora me parece que el gráfico tal vez no vino. Televisión, ¿verdad? Pero aunque tenemos poco tiempo... Quiero hablar un poco más de Misión Imposible, si les parece. ¿Por qué? Porque no tuve la oportunidad de compartir con ustedes una crítica con spoilers. Y quiero mencionar un par de cosas al respecto de esta película. Que me, me tuve que guardar en su momento porque solamente había compartido una crítica eh, sin spoilers. Entonces, si ustedes me permiten... Ahí está. Hablemos un poquito de esta película, Dead Reckoning con spoilers, si todavía no tuvieron la oportunidad de ver la película, no hay ningún problema, están viendo esto en vivo, los invito a esperar hasta que el gráfico cambie, si están escuchando esto lo pueden adelantar un poquito después, yo sé sea, de paso, se viene muy pronto la posibilidad de escuchar el Note Analysis y más contenido en plataformas de podcast, es algo que me lo están pidiendo cada vez más, así que no sé si va a ser esta la primera edición en podcast o va a ser la semana que viene pero estén al pendientes ok, algunos pensamientos, opiniones alrededor de esta película Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 con spoilers, voy a dividir esto entre lo positivo y lo negativo, positivo, mi ranking de escenas de acción, porque evidentemente ese plato fuerte es lo mejor que tiene para ofrecer esta película de lo que más me gustó a lo que me estuvo impresionando menos. Puesto número uno, ¿para qué? Evidentemente para la escena de persecución en Roma. Impresionante, alucinante. Uh, mejor que la de Fast X. Yo siento que está en general la acción. Comunicando cosas a nivel narrativo de mejor manera que el libreto. Y tenemos toda esta dinámica del personaje de... Tom Cruise de Haley Adwell, esta cosa de, de rom-com que tiene su dosis de comedia, de romance, evidentemente de acción, de tensión, funciona muy bien y realmente me voló la cabeza cuando tuve la oportunidad de verla en la Cinemacón de Las Vegas. Puesto número 2, no, el momento final de todo lo que tiene que ver con el tren, la escena donde tienen que estar saltando de vagón en vagón, me pareció espectacular, muchísima tensión, evidentemente todo lo del tren evoca, como en buena medida la película en general, elementos de la primera Misión Imposible de, de Brian de Palma, que me parece un excelente thriller de acción, y yo por no haber visto eso anteriormente, y no haber seguido tanto la campaña de marketing, realmente me sorprendió me dejó con la boca abierta y se sentía, se palpitaba esa tensión ¿no? como están saltando, saltando para tratar de vencer a la gravedad, según comentan por ahí, pudo haberse inspirado en, en algunos videojuegos, pero realmente funciona muy bien puesto número 3 para todo lo que pasa en el aeropuerto, no estas correrías que tenemos en, en la primera mitad de la película me encanta esto de que la inteligencia artificial, el villano principal de la película eh, bueno, y que, y, y que ellos también están jugando con lo que ven en las pantallas de seguridad, ¿no? La inteligencia artificial esconde, hace invisible a este personaje antagonista de Gabriel. Los chicos buenos empiezan a hacer como, como este deepfake, que yo estoy seguro no es coincidencia. Acá querían jugar con los fake que han hecho con Tom Cruise en las redes sociales en los últimos años. Y creo que aporta muy bien por el tema... De nuevo, de lo divertido... Y le meten esta capa de tensión... Cuando Benji descubre la bomba... Después... En mi ranking pondría el salto en motocicleta... Yo creo que... Lo promocionaron mucho, pero... Por ser bastante breve dentro de la película... Y tal vez por, por llegar ahí... De una manera un poquito forzada... digo Los chicos malos llegan... Se hacen con la posibilidad... De estar en el tren de una manera mucho más fácil... Y menos complicada... Y eh, le sale todo mal... A, al equipo de Ethan Igualmente impresiona Pero de nuevo, creo que ya Lo que habíamos visto en el material de marketing Nos había impactado bastante Después pongo las peleas eh, en, en líneas generales no, no impresionan Tanto como la saga John Wick Y tal vez de eso Lo mejor es esta pelea en la noche Ethan con el personaje de Paris G Gabriel con el personaje de Grace Y de Ilsa Um, y en último lugar pondría esa escena del desierto, ¿por qué? Porque mencionando nuevamente a John Wick, en la última entrega creo que hemos tenido algo más impresionante en general, digo, a nivel estilo, a nivel um, creatividad, y esta escena del desierto creo que pudo no haber estado si hubiésemos visto un corte más breve de la película Paso a hablar de lo negativo, el libreto, aparte conectado con, con la duración excesiva realmente de esta cinta. Yo, cuando compartí mi crítica con ustedes, dije que tal vez eh, ChatGPT uh, había. que parecía que la película, más allá de que hablan de la inteligencia artificial, ChatGPT pudo haber escrito este libreto. Y quiero pedir disculpas realmente. ChatGPT porque creo que una inteligencia artificial no cometería alguno de estos errores, principalmente la redundancia. Yo estoy seguro que cuando se haga un super cut, un super corte de todas las veces que dicen llave, llave, llave" dicen entidad muchas veces también, pero yo estoy seguro que mínimo 100 veces dicen la palabra llave. ¿Por qué? Porque dentro de la misma escena un personaje lo dice 5 o 6 veces y digo... La defensa de todo esto es decir, Néstor, es una película de acción, el libreto no importa. Lo cual estoy de acuerdo en principio, pero lo que importa en una película es lo que la película te comunica que es importante. Y si le vas a invertir tanto tiempo a esto, y si en gran medida te vas a tomar tan en serio esto de masticar este plot sci-fi un poco de película B, creo que después es justo que uno diga... Ah, me parece que pudo haber estado mucho mejor o pudo haber sido realmente mucho más breve. La escena que ejemplifica este problema, en mi opinión, es en buena medida la primera esta de la comunidad, donde tenemos esta cúpula de agentes de, de inteligencia, que es cierto, se toma un 10% en broma, pero el 90% se lo toma demasiado en serio, y empieza este estilo muy grandilocuente, melodramático... Esto que lo vamos a ver en otras escenas cuando habla el equipo de, de Ethan también, que empiezan a completarse las líneas. O sea, están como dando un diálogo que practicaron antes como si fuera una obra de teatro del colegio. Digo, ¿qué es esto? Um, algunos personajes reducidos a ser máquinas de exposición. Algunos son los preguntadores, como el de Carrie Elwes, que pregunta, ¿quién es ella? ¿Dónde está... ¿Cómo se llama? Parece José Luis Perales. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Y después estos respondedores que, de nuevo, empiezan a contarle el cuentito a la audiencia. Lo hacen demasiadas veces. Este McGuffin se me hace muy flojo, esto de la llave. Y es curioso que en tres películas de este verano, en la parte norte del hemisferio, todos son con McGuffins que están partidos a la mitad. ¿No? El Dial of Destiny. Esta película lo vimos también en, en Transformers. Y algunos colegas se quejaban de Transformers, no con el tema de la llave, la llave, la llave, pero digo comparado con esto. Y este villano de la entidad, digo puntos por la relevancia, porque estamos, hoy estamos hablando más que nunca de la inteligencia artificial, pero por otro lado, digo, creo que lo hemos visto esto mejor hecho en el pasado. Recuerda bastante a Westworld, sobre todo estas últimas dos temporadas, así que en líneas generales creo que pudo haber estado mejor eso y también algunos momentos que te quieren mover en la parte emotiva como el fallecimiento de Ilsa, que nos demuestra de nuevo que Christopher McQuarrie digo, como escritor tal vez le está, da, da, está dando más que deber que como director en estas películas, es algo que ya lo empecé a notar en la película anterior y realmente mi deseo para la próxima es que empiecen a, a, a enfocarse un poco más, a bajar la cantidad de tiempo invertido en todo esto y como decía la canción de Elvis, ¿no? A little less conversation, a little more action. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de esta película en lo positivo, en lo negativo? ¿Con spoilers? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Ok, que sacar estos grafiquitos. Un segundo nada más. Próximo tema. Ok, tengo que estar hablando de lo que estuvo declarando... El CEO de Disney, el señor Bob Iger, que vamos a estar hablando de él en un rato nada más cuando lleguemos a la parte de la huelga en Hollywood. ¿Por qué? Porque estuvo haciendo unas declaraciones realmente bastante candentes en estos últimos días, cuando le preguntaron por algunas decepciones que han tenido en materia de taquilla en los últimos días. O sea, la pregunta venía por el lado del cine, evidentemente motivado por... Lo que ha sido el fracaso de la última película de Marvel en la pantalla grande. Mejor dicho, una de las últimas de Marvel Studios. Guardianes de la Galaxia 3 estuvo funcionando bastante bien en la parte económica. En líneas generales, en crítica, respuesta de, del público también. Pero, evidentemente, Ant-Man on the Wasp fracasó. Después tuvimos Elemental junto con Indiana Jones ambas películas que también dado por el elevado presupuesto al final del día van a estar terminando van a estar perdiendo plata en la taquilla y esto lo estuvo reconociendo Iger dijo ha habido algunas decepciones nos hubiera gustado que algunos de nuestros lanzamientos más recientes funcionaran mejor no se refleja como un problema de la perspectiva personal, pero creo que en nuestro afán de hacer crecer nuestro contenido de manera significativa para servir principalmente a nuestras ofertas de transmisión, terminamos, eh, oh, terminamos cargando demasiado a nuestro público en términos de su tiempo, de su enfoque y más allá de donde habíamos estado antes. Estoy traduciendo un poco. O sea... Está diciendo que en materia cantidad... Se le fue la mano... Con esta prioridad de darle de comer... A su nueva criatura... Al streaming... A Disney Plus... Y eso estuvo afectando... Lo que han eh, querido conseguir... En materia de taquilla... En los últimos meses... Y sin que nadie le preguntara... Va y le empieza a tener un palo interesante... Particularmente a Marvel... Y dice... Marvel es un gran ejemplo de eso... No habían estado en el negocio de la televisión. No hemos estado en un nivel significativo en el negocio de la televisión. No solamente aumentaron su producción de películas, sino que terminaron haciendo una serie de televisión. Y francamente, diluyeron el enfoque y la atención. Eso es, creo, eh, la causa principalmente. Duro, duro esto. Ya implícitamente estábamos viendo que Marvel Studios, bueno, que Disney en general estaba sintiendo lo que había sido ya una segunda mitad del año pasado muy mala. O sea, este último año, estos últimos 12 meses, ya lo he mencionado antes, han sido históricamente paupérrimos para el estudio. Realmente terribles. Entonces, ya viendo eso, habían comenzado a implementar algunos cambios. Por ejemplo, Marvel Studios pateando para adelante eh, algunas fechas de estreno de películas. Principalmente lo que tenía listo para lanzar en, en Disney+. Plus O por lo menos que ya lo tenía anunciado. Pero no habíamos tenido algo tan explícito, concreto y duro. Que yo lo siento en parte como un palo. No solamente a lo que hizo JPEG en su momento. Sino también a... Lo que hizo eh, Kane Feige, y digo más adelante en la entrevista va a mencionar que, que han tenido algunas falencias en la hora de, del nivel de calidad también. No lo hizo demasiado explícito a qué brazo del estudio le asignaba esa crítica, pero creo que no es coincidencia que veamos estos despidos también en Marvel Studios, ¿no? Con estas declaraciones de Bob Iger, que evidentemente está descontento con lo que es una realidad. Digo, no dio resultado este supuesto plan maestro de extender el éxito del MCU a la pantalla pequeña. No ha dado resultado. Yo en su momento dije, creo que esta fatiga de superhéroes, que yo fue un término que estuve eh, resistiendo por muchos años. Hace muchos años que se está hablando de la fatiga de superhéroes y yo siempre dije no existe, no existe fatiga de superhéroes, no existe, vamos a los top de cada año, funciona muy bien, funciona muy, funciona muy bien. ¿Cuándo es la primera vez que yo me empiezo a preocupar con el tema de la fatiga de superhéroes? Es cuando empiezo a ver esta cantidad de proyectos a la pantalla pequeña, que evidentemente ya tenía su eh, cuota inflada, todo esto en buena medida del costado de CW, pero estábamos teniendo más y más proyectos, aunque no sean eh, necesariamente de cómics, pero de personajes superpoderosos, toque de ciencia ficción, toque de fantasía, en todas las plataformas, sumándose a todo lo que estábamos viendo en materia cine. Y hasta cuando yo tengo esta entrevista con, con James Gunn por Suicide Squad, yo le digo, eh, ¿crees que esto es realmente lo que pueda estar consolidando la llegada finalmente de la fatiga de superhéroes, es toda esta gran cantidad de estrenos que están llegando a la pantalla pequeña, y en su momento me dijo que sí, aunque más allá evidentemente de que él estaba contribuyendo a todo eso con, con Peacemaker, pero al margen de la cantidad y de decir vamos a tener una presencia en Disney+, Plus la decisión de darle una importancia muy grande en la parte narrativa, y decir, por ejemplo, ok, vamos a sembrar la base del de tema, y en buena medida también eh, lo que tiene que ver con algunos personajes claves, de nuestra próxima fase, y de alguna manera realmente comenzando en serio la saga del infinito, en la pantalla pequeña. En Loki, ahí evidentemente se estuvo un poco... Explicando qué es lo que está pasando, poniendo las reglas, las ramas de la realidad, todo esto. Que se había sentido algo de esto anteriormente en Endgame, por ejemplo. Pero ya se estaba formalizando eso, presentando una versión de Khan, etc. Entonces, se empezaron a plantar estas semillas que después iban a ser esenciales para que la gente entendiera qué diablos iba a pasar en la pantalla grande. La gente que no vio Loki. Y llega, llega a ver Ant-Man and the Wasp. Um, y bueno, más o menos va a seguir la historia, pero no va a tener ese bagaje que le va a dar la posibilidad de realmente entusiasmarse cuando, por ejemplo, lleguen las escenas post-crédito después. ¿no? Va a decir, ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es Loki? ¿Qué hace acá? Y eso lo hicieron con varias de estas series, ¿no? ¿Por qué? Porque querían vender la necesidad de, oh, si no te quieres perder un capítulo de esta mega telenovela que es el MCU, tienes que ver la serie de televisión. Y esa fue una gran apuesta que no terminó pagando. Y porque yo creo que tiene razón Bob Geiger con esto de que eso influenció el performance en la parte cine, es que se sintió que ya no era necesario ver cada trozo de este universo. Anteriormente, la saga del infinito, cada película era prácticamente mandatoria, aunque al final la día conectara más o menos, pero igualmente había que estar ahí, porque sabíamos claramente cuál iba a ser el destino final, o más o menos, entre comillas, se sabía que iba a tener una conclusión, teníamos un arco, teníamos... Cierto panorama, vamos a decir Y no nos, no nos queríamos perder nada Ok Pero empezamos a ver que algunas de estas series Sí iban a ser Esenciales Y otras Muy poco Entonces cuando el público se empezó a, a dar cuenta de eso Dijo, ok, ¿sabes qué? Por ejemplo, She-Hulk no, nah, yo creo que está bien, no hace falta que la vea Miss Marvel nah, yo creo que está bien, no hace falta que la vea y esa respuesta nueva a un producto del MCU, después se estuvo extendiendo al cine. Y hubo mucha gente que dijo, ah, ¿sabes qué? Esto, Batman and the Was eh, No hace falta que lo vea. Y si después resulta que hace falta, eh, lo veo en Disney Plus dentro de unas semanas y se acabó el problema. Me ahorro un buen dinerito y no pasa nada. Entonces... Yo creo que, en parte, estoy de acuerdo con, con lo que está diciendo eh, Bob Iger. También eh, hace referencia a lo que está pasando con, con Star Wars, que también tal vez se le fue un poco la mano con, con la cantidad, aunque recordemos que él fue el que decidió parar con las películas, después del fracaso de Solo, que él estuvo empujando la película Solo, y después un poco se si quiere lavar las manos, o oh, es Kathleen Kennedy. Um, y menciona esto de Pixar como una decisión equivocada de haber tirado tres películas directamente a Disney+, Plus de alguna manera entrenando a la gente para que no vaya a la sala de cine a ver la próxima película de Pixar. Ok, parcialmente de acuerdo con esto que está diciendo Bob Weiger y aplaudo que reconozca que se ha acompañado con eso un tema de calidad también en cierta medida. Yo creo que es una... Es un, es un asesoramiento incompleto, ¿no? Um, yo creo que sí es cierto que, que no fue la mejor estrategia que había gente que se estaba dando cuenta que era altamente riesgoso tirar este, este cambio y darle demasiado a la gente a cambio de muy poco y como yo dije en su momento cuando las películas estaban saliendo del cine, el gran riesgo de que la gente que se acelere esta tendencia de la gente esperarse en la casa para ver una película de, de, de algún estudio grande, algún proyecto, o lo que sea. Um, igualmente, yo creo que se está olvidando de decir que él es el un, uno de los grandes responsables de que esto está pasando. Habla un poco en tercera persona. Um, sí, ellos hicieron esto y ellos pusieron. Pero Bob. ¿Quién es el padre de la criatura? Digo, Bob Weiger espera que Disney Plus esté andando sobre ruedas para retirarse. ¿Por qué? Porque él tenía la expectativa de que fuese parte de su gran legado esto de crear, como si fuera el eh, Dr. Frankenstein, de crear el monstruo Mata Netflix, ¿verdad? Y pone a la cabeza a alguien como J. Peck, para estar de alguna manera alimentando esa bestia y dejando contentos a los inversionistas. Y esa decisión es quien la tomó. Kevin Feige, y Kathleen Kennedy, ¿no? La tomó Bob Bayer. Entonces, él como que un poco se está dejando afuera del de de señalamiento que está haciendo y me da la impresión que es algo que varios de estos ejecutivos... Explícita o implícitamente están, están haciendo, ¿no? Digo, están como teniendo un mea culpa de la metida de pata que hicieron al tratar de conseguir una nueva gallina de los huevos de oro y en el proceso posiblemente matar a la gallina que tenían antes, que ya les estaba dando algunos huevos. Y evidentemente es, es autocrítico para Disney él como representante, pero creo que a nivel personal podría ser un poco más autocrítico también. Entonces. ¿Cuál es la gran solución que propone Bob Weiger, que vino a rescatar al estudio de todo esto? Um, cortar con la cantidad. Digo, Le preguntaron recientemente cuál iba a ser la repercusión y dijo, sí, tenemos que eh, reducir, eh, por un lado para, para poder enfocarnos más, para concentrarnos más, pero también para nuestra iniciativa de contención de costos, gastar menos en lo que hacemos y hacer menos. Esto se alinea a, los, eh, a las metas que ya tenían anteriormente de, de cortar miles de millones de dólares En materia de despidos En eh, reducción de contenido Así que, ¿qué es lo que se puede estar esperando más adelante? Por un lado, evidentemente Que no tengamos tantas producciones nuevas Ni de Marvel, ni de Star Wars y también más y más postergaciones. Recordemos que supuestamente Secret Invasion iba a ser uno de los varios proyectos que íbamos a tener en el 2023. Se empezaron a postergar hace ya un tiempo, más, hace un tiempo atrás, cuando Quantum meña empezó a, a desplomarse en la taquilla. Íbamos a tener la segunda temporada de What If, Ironheart, Agatha, Coven of Chaos, Echo, eh, la segunda temporada de Loki, que al día de hoy es la única que mantiene todavía la fecha de estreno, para el mes de octubre, pero con todo lo que está pasando con Jonathan Majors, realmente no sabemos si se va a terminar postergando o no, y esto de Daredevil ahora está parando producción también por lo de eh, la huelga y se va a tener que estar postergando también para el día de mañana eh, nos eh, llegan también algunos rumores de que aparentemente por esto que está pasando en Marvel y por esta caída de Disney Plus a la hora de sostener la cantidad de nuevos suscriptores que aparentemente Max la estuvo superando a esta plataforma por esta gran decepción también se está esperando que Marvel corte con esto de sumar los especiales los especiales que hemos tenido como de Guardianes de la Galaxia el de Navidad el especial de Werewolf by Night también así que un paso para atrás bastante importante y el tema de la calidad no sé si Bob Iger eh, se pudo haber explayado un poco más al respecto, pero evidentemente el año pasado lo que había sido, por ejemplo, esta película de The Strange World, que todo el mundo que también tiene este sentimiento anti-Disney siempre rápidamente apunta al tema de la inclusión y la diversidad. Y yo digo, es, 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 una, es, es un factor de muchos y es más complejo de lo que parece. Pero ese es un caso puntual, donde si ustedes ven mi crítica, yo les decía, esta sí es una película que creo que, es, que está llevando adelante esa buena intención de mala manera porque parece realmente un, parece como una parodia de lo que sería una película no que como muchos tildan de Woke, Progre o lo que sea de Disney y que el estudio no se haya dado cuenta de, de manejar un poco mejor eso um, evidentemente después te pasa factura, porque la gente va al cine, hace la inversión, ve una, ve dos películas ya la tercera dice, como que no me cierra del todo hay que incluir a La Sirenita como otra de las películas que también por estos costos desmedidos, fuera de control tampoco estuvo eh, recuperando la, la inversión como, o generando la ganancia que, que, que se esperaba así que hay que seguir esperando recortes en todos los sentidos recorte de personal, recorte de uh, cantidad de nuevas producciones todo recorte menos evidentemente en los bonos que se pagan los ejecutivos de Disney de Hollywood. Que lo vamos a estar ahondando en un segundo nada más. ¿Qué le genera a todos ustedes estos muchachos? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Ok. Espectacular, hablemos de la película de Superman Legacy que estamos esperando, hace unos días atrás James Gunn estuvo compartiendo en redes sociales que estábamos a dos años supuestamente del estreno de esa película, vamos a ver cómo impacta la huelga todo esto, si se extiende la huelga principalmente de actores yo creo que va a ser muy difícil que se pueda mantener esa fecha premium en el corazón del verano, por lo menos del hemisferio norte, y no, no habría que sorprenderse que se termine postergando esa y otra película. Lo vamos a repasar en el segmento donde hablemos del Strike. ¿Cuántos actores se están incorporando? cuatro cuatro nuevos actores a el casting que habíamos ya compartido en su momento de rachel brosnahan como los lane de david corenswet como el nuevo superman clark kent sus nombres son anthony carrigan isabela merced eddie gathegi y el señor nathan fillion comencemos hablando por anthony carrigan que fue el último que se estuvo anunciando justo a tiempo para no estar chocando con la huelga que es conocido principalmente por la serie de Barry, que va a estar interpretando a Rex Mason, también conocido como Metamorfo, de Element Man, el nombre elemento, que era un arqueólogo que se encuentra con un artefacto maldito durante una expedición y que le permite cambiar de forma y poder eh, transformarse en cualquier combinación de elementos estuvo apareciendo en una serie animada de Justice League Unlimited y dijo este actor que podía conectar con el personaje porque, como él tiene este problema de salud de alopecia, alopecia um, sentía esta cosa de, oh, él no le gusta cómo como se ve, este personaje siente que es una maldición que está cargando hasta que llega un momento que lo empieza a apreciar como un don y que por eso realmente está emocionado de encarnar a este personaje. Nathan Fillion, por su parte, va a interpretar a la versión de Kyle Garner de Green Lantern. Eh, vamos a hablar de, de este tema de que sea amigo de James Gunn en un rato nada más, pero estuvo rumoreado por mucho tiempo como una posibilidad para hacer alguna versión de Green Lantern, un Hal Jordan, hace, hace unos años atrás, y es la versión más egocéntrica, menos, entre comillas, arquetípica de lo que de lo que debería ser un héroe, así que le da un poco lugar a que Nathan Fillion pueda estar ejercitando algunos dotes un poco más de comedia, vamos a decir por ese lado y puede ser eh, una buena opción. Creo que um, por ahora tiene sentido que no tengamos la versión de Greenland o los Greenlanders que vamos a tener en la serie que ya se había anunciado de Max, que van a ser eh, Hal Jordan y Jon Stewart, porque creo que por ser papeles tan importantes y porque van a estar comenzando a trabajar tanto tiempo en el futuro, si querían un Green Lantern con el poco tiempo que había que se vayan con, con esta versión, puede estar teniendo sentido. Eddie Categui, que es conocido, bueno, lo habíamos visto en la saga de los X-Men, más recientemente en esta serie de Apple TV Plus, For All My, Mankind, que estuvo, eh, estuvo compitiendo por, por nominaciones... ...en el Emmy... ...va a estar interpretando a Michael Holt... ...también conocido como Mr. Terrific... ...que después eh, también lidera un equipo... De, ...de... ...superpoderosos... ...que tiene mucha creatividad... Algunos lo pueden comparar con un Tony Stark... Um, ...y que es un personaje que... ...James Gunn había dicho hace tiempo que realmente le encanta... ...así que nadie está demasiado sorprendido... ...de que sea parte del universo... ...aunque tal vez... llama la atención que todos estén en esta película... Y para terminar, Isabella Merced, conocida en su momento como Isabella Monner. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla en algunas oportunidades por la participación que tuvo en algunas de estas películas de Transformers anteriormente, alguna otra película. Y la razón por la cual tiene el apellido Merced desde hace un tiempo es porque es el apellido de su abuela. Y realmente quien honrara a su abuela, por eso se cambió. Ahora su nombre artístico no es moner sino que es Isabella Merced, que la habíamos visto... En cosas como eh, Dora la Exploradora, que realmente me pareció que hizo un buen trabajo. Creo que es una chica muy, muy carismática, de hija de peruanos, estadounidense, hija, hija de peruanos. Iba a estar interpretando a Hawk Girl. Hayamos visto. Curioso, ¿no? Después tanto tiempo de esperar. Cuando vamos a ver a Hawkman y Hawk Girl en la pantalla grande. Que hayamos tenido uno en Black Cam hace poco. Y próximamente tengamos a. Hot Girl. hay que esperar algún tipo de conexión eh, entre estos dos personajes o que, o que pueda mantenerse el personaje de Alice Hodge el día de mañana, realmente gran signo de interrogación antes de seguir adelante, y ya me estaba olvidando de comentar algo brevemente con respecto de el casting de Isabella Moner. ¿no? Uh, una chica muy joven tiene 20 y pocos años, pero se ve tal vez hasta más joven de lo que es realmente... En el mundo real... Y para lo que es... Eh, Hot Girl... Me parece que es una actriz que es... Más joven de lo que uno podría pensar en su momento... No... Y yo he estado pensando con respecto a una posibilidad de casting para Supergirl... Ok... Y yo decía... Tal vez es demasiado joven esta chica... No sé... Pongan un nombre a consideración... Para cuando empecemos a hablar de Supergirl... Eh, Woman of Tomorrow... Para esa película... Y yo sé que para muchos... Hoy, va, hoy van a decir... No Néstor, esta chica es muy joven... Mackenna Grace... Si no han visto a Mackenna Grace... Hace eh, poco, relativamente poco tiempo... Ha crecido... Bastante... Es una chica súper talentosa... Viene evidentemente... De, del universo Marvel... De ser la versión joven de Captain Marvel... Pero yo creo que es una gran candidata para esta versión de Supergirl. Hay prácticamente que descartar que Sasha Calle pueda tener algún tipo de continuidad. Eh, por lo menos para ser la protagonista de, de esa película. Así que anótenla, anótenla por ahí, simplemente una especulación. Uno pensará o preguntará, Néstor, ¿y Lex Luthor? ¿Dónde está Lex Luthor? Y bueno, el tema con Lex Luthor es que no dio tiempo con esto de la huelga y según eh, Jeff Snyder ha comentado que Nicholas Holt aparentemente no quiere ser eh, parte de, de ese proceso de, de estar peleando por, por ese personaje entonces gran signo de interrogación con lo que va a estar pasando con este antagonista de la película. Algo también para mencionar con respecto a lo que podemos Especular con estos, estos nombres que ha elegido James Gunn. El tema de la diversidad yo creo que tal vez James Gunn se va a estar atendiendo a las versiones potencialmente más clásicas de estos personajes y tal vez no hay que esperar que quiera hacer grandes, grandes cambios, ni siquiera como hizo Zack Snyder en su momento. Estuvo defendiendo hace poco la decisión James Gunn de tener a tantos personajes. Él dijo que son esenciales para contar esta historia, que no se trata de estar seteando historias a futuras. Yo, como dije en su momento, me preocupaba que podría ser un poco el tema de Iron Man 2. Um, pero aparentemente, según por lo menos lo que dice el director, ese no va a ser el caso. Tal vez la otra duda pueda pasar por el tema de que sean personajes Oscuros y bastante pintorescos, bastante a las James Gunn, un poco raros o extraños. Y bueno, digo, como yo dije anteriormente, yo creo que tiene, es una, es una espada de doble filo. Por un lado, lo positivo sería que le aporta algo diferente a una primera película de Superman, que no se enfoque solamente en él, que ya existan otros metahumanos y que da la posibilidad, tal vez, de más rápidamente llegar a rincones cósmicos, contar historias de Superman en otros planetas, en Apocalypse, cosas que a mí realmente me, me entusiasman. La contracara es esto de, bueno, hay poco tiempo, puede ser un elemento de, de distracción, y también que James Gunn quiera hacer la versión de Superman... Que a él le llamaría la atención, que es un Superman en un mundo poblado por seres que le gustan a James Gunn. Que son estos seres bastante raros, extraños, Polka Dot Man, cosas así, que tal vez se van un poco, se alejan demasiado del extremo de lo, de lo ya mainstream o de personajes que, digo, muchos queremos ver hace un buen tiempo como, como un Brainiac. Y que se, se le vaya un poco la mano. Yo ya he dicho antes, yo creo que si Suicide Squad es la película más James Gunn que hayamos tenido, porque mezcla lo que es el tema de los superhéroes con un toque de horror, con un toque de violencia, y de desparpajo y todo eso, um, tal vez Superman Legacy tendrá que ser la película menos James Gunn. Y evidentemente James Gunn no, no está dispuesto a eso. Um, pero por otro lado queda a la derecha porque nos ha dado personajes extraños, oscuros, que han terminado funcionando. Así que hay, que hay que tener esperanzas. Hablemos un momento nada más por el rumor de eh, Grace Randolph con esto de que la historia va a transitar alrededor de un conflicto en el Medio Oriente y que Superman va a estar un poco en disputa con otros personajes superhéroes que tienen una visión diferente de cómo resolver el problema. Con Lex Luthor que va a querer eh, ser el, el héroe del día, salvar el día con relación a ese conflicto internacional y también tiró que esto de que The Authority iba a estar en la película que es simplemente una, una táctica de distracción la verdad no, no he escuchado nada de esto al respecto que yo sepa James Gunn lo ha negado todavía, si lo hizo me lo, me lo perdí um, así que nada más signo de interrogación Llama. es un poco curioso porque más allá de que sí tenemos en los cómics algunas referencias como Superman Peace on Earth um, que me encanta por, por el arte de Alex Ross y me la compré por eso, esa, esa novela gráfica no sé ya, ya hemos transitado algunos de, estos, algunos de estos elementos en el pasado Black Adam, Wonder Woman, Wonder Woman 1984 bueno, la primera película de Iron Man también Um, y pensé que iba a querer darle un toque un poco más cósmico a, al problema principal, a, al obstáculo principal a resolver. También porque estas historias que él haya mencionado como inspiración Superman All-Star, por ejemplo, no, no tienen absolutamente nada que ver con eso. Vamos a ver cómo se hace. digo A priori no, no me parece algo negativo. Uh, es todo, es todo como, como se quiere hacer. Digo, es cierto que también hasta en Batman v Superman tuvimos alguna escena ahí en, creo que en África. ¿no? O sea, esta cosa de darle cierto ángulo realista, vamos a decir, o duro, no sería 100% nuevo, pero hay que esperar. Y esto de que Authorities no tenga ninguna participación, quién sabe. Digo, me llama la atención que haya sido algo intencional para causar distracción. ¿De a quién importa? ¿Quién importa si está Authority o no está Authority? ¿Qué cambia? No, yo no creo que James Gunn dijo: ah, 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 Vamos a tirar esto para distraer a la gente. ¿Por qué? La película de Authority va a venir, sí o sí. Digo. Realmente no se puede comprar demasiado más que eso. ¿Qué les está generando a ustedes, muchachos, todas las novedades de Superman Legacy? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Espero no tener ningún tipo de problema técnico. Si ven la imagen que no acompaña un poco más eh, rápidamente a, a, a la voz, no se preocupen, puede ser algún, algún temita técnico. Pero mientras me puedan escuchar, nosotros le damos. Nosotros le estamos dando porque tenemos que hablar en este momento, muchachos, de... La noticia del año, lo que tiene que ver con esta huelga conjunta de los escritores y los actores que está realmente sacudiendo a Hollywood y está al rojo vivo. Como ustedes saben, ya tenemos estas dos eh, fuerzas sindicales que están en huelga. La primera al unísono en los últimos 63 años. Pero eh, sin precedentes porque 1960 era un mundo totalmente distinto así que realmente no nos sirve para nada ir a los libros de historia a ver cómo pasó estos 60 años hay algunos puntos en común pero de nuevo, estamos como se dice en inglés en in uncharted territory realmente nadie sabe qué puede estar pasando el día de mañana y es una situación por un lado muy fascinante pero al mismo tiempo realmente muy pero muy Preocupante. Me parece útil seguir una línea de tiempo para que más o menos entendamos cómo llegamos a este lugar. El 2 de mayo el sindicato de escritores que agrupa más o menos unos 11.000 artistas, creadores, está dando su puntapié inicial de huelga. Después, un mes más tarde, prácticamente el 5 de junio, SAC-AFTRA autoriza una potencial huelga con un 98% de aprobación, algo a nivel histórico. Un par de días más tarde comienzan estas negociaciones. El 23 de junio el sindicato de directores dice que están contentos con el nuevo contrato que le ofrece la alianza de productores de cine y de televisión que agrupa a los principales estudios y plataformas de entretenimiento. Después al otro día la dirigencia principal de los actores, actores eh, Zach aftra dicen que las negociaciones van muy bien y que son muy optimistas, dijo eh, Fran Drescher, mejor conocida como la niñera para los que crecimos viendo su serie de televisión hace una década atrás. Eh, solo quiero asegurarles que estamos teniendo negociaciones extremadamente productivas que se centran en todos los temas cruciales que nos dijeron que son lo más importante para ustedes nos mantenemos firmes y vamos a lograr un acuerdo seminal. Es interesante porque después que se fue todo al diablo, ahora Fran Drescher, que es la presidenta de Zagaftra dice que ella expresó, tal vez ingenuamente, optimismo porque en aquel momento estaban tocando los temas periféricos a los temas más importantes para ellos y cuando llegaron a enfocarse en esos temas fue cuando se dieron cuenta que los productores no querían negociar en buena fe. Pero eso se contradice con el mensaje que puso el 24 de junio que decía que estaban ya avanzando en los temas principales. El, como respuesta a eso, y como respuesta también a una entrevista que había dado Frank Drescher cuando comenzó el strike, la huelga de escritores, que dijo, bueno, las necesidades de los escritores no se alinean del todo con la de con la de los actores, entonces nosotros estamos optimistas de que vamos a poder llegar a un buen acuerdo y después vino esto que se interpretó como, bueno me parece Frank que estás mostrando demasiado los dientes a estos tigres y te van a comer viva, sale una carta firmada por algunos actores bastante de peso en Hollywood eh, tres días después, el 27 de junio, eh, poniéndole presión a estos representantes del sindicato de actores que estaban negociando entre ellas Jennifer Lawrence, Meryl Streep también Rami Malek Quinta Brunson, Julia Louis-Dreyfus Ben Stiller, Neil Patrick Harris Amy Schumer, Amy Poehler y entre otros entonces ya de alguna manera le estaban dando a entender que había muchos actores que estaban realmente deseosos de ir hasta las últimas consecuencias y que, que no se conformaran con algo Cómo posiblemente se estuvieron conformando los directores. ¿Por qué? Porque yo opino que los directores no fueron tan afectados por los, los cambios que vamos a estar comentando en un momento nada más. El 30 de junio se aprueba una extensión de 12 días hasta julio 12 que fue requerida por los productores para poder tener más tiempo para llegar a un, a un acuerdo. Pero ya hace un par de semanas ya la cosa venía mal. Ya esta comunicación se había empezado a desquebrajar. Se aprueban esos 12 días. El día antes de que expire esta extensión, o sea, el 11 de julio, los productores piden la intervención de un mediador federal para que trate de eh, ayudarlos a encontrar un acuerdo. Acceden los actores, pero ya los actores dicen no creemos que esto sea un, una petición en buena fe para que los productores se dan en algo y después uh, realmente todo se empieza a desquebrajar el, en, el 11 de julio sale un artículo, poco a poco tiempo después sale un artículo en Deadline hablando de que hay una estrategia de los productores a demorar todo lo más posible, por, la, por el lado de los escritores, por lo menos, para que eh, sufran las consecuencias económicas de la huelga y ellos después poder negociar mejor más adelante. El 12 de julio ya expira todo esto y al otro día se hace formal el comienzo de la huelga. Ok, ok, ok. Se autoriza esta huelga... ¿Y cu cuáles son las limitaciones de esta huella? ¿Qué es lo que no pueden hacer los actores? Vamos a hablar de las razones eh, en, un, en un rato nada más. Pero ¿cuáles son concretas esta, estas limitaciones? Eh, Zach Aftra lanza una serie de pautas para guiar a sus 160 mil miembros afectados. Y dicen que no pueden estar teniendo ningún tipo de trabajo delante de la cámara incluyendo evidentemente actuación, Canto, baile, proezas de acción. Tampoco las que son fuera de cámara como actuación de voz y la narración. Está prohibido eh, trabajar, como se dice, en el fondo o en el fondo, on, 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 on background o ser algo un poco más de, de extra. Um, y no pueden trabajar para con las compañías que están comprendidas dentro de este contrato que tienen con la alianza de productores, y productores de televisión y de cine. Es algo un poco complejo porque hay diferentes contratos con diferentes industrias que afectan a diferentes personas. Entonces, algunos actores todavía pueden estar trabajando para ciertos proyectos relacionados con videojuegos, con comerciales, con podcast, con algunos eh, films de ultra, ultra bajo presupuesto. Pero antes de decir, el, antes de dar el sí, tienen que realmente revisar la letra chica y si hay alguna duda, chequear con el sindicato para aprobar, a ver si eh, están. ...habilitados o no... ...tampoco pueden promocionar absolutamente nada... ...no pueden hacer un red carpet... ...no pueden dar una entrevista de Yankee ...promocionando una película... ...no pueden ir a un festival de cine... ...afectando principalmente a Venecia... ...Toronto, Telluride... ...toda esta temporada de, de, de premios... ...que va a quedar un poco trunca... ...no pueden ir a convenciones como Comic Con... ...a la hora de promocionar algún proyecto... ...estoy casi seguro que sí pueden ir... ...estos actores que van por ejemplo a sacarse fotos... ...y cobran por fotos con los fans y eso asumo que no hay ningún inconveniente por ese lado tampoco pueden buscar nuevo trabajo o sea, no pueden participar de ninguna audición no pueden estar teniendo negociaciones eh, a proyectos a futuro no pueden estar ensayando, no pueden estar dando, haciendo pruebas de vestuario pruebas de peluquería o de maquillaje o, algo, o nada de eso um, así que evidentemente restringe en gran medida lo que puede hacer un actor Afectando principalmente a este 99% de los actores que no tienen la fortuna del 1% de poder tener trabajo bien remunerado de manera seguida. Recordemos, el actor la mayor parte del tiempo está desempleado y es un porcentaje ínfimo realmente el que podemos aso asociar con este glamour de Hollywood y exceso y fiesta y mansiones y todo eso de, de, simplemente el pico del iceberg. La gran mayoría personas comunes y silvestres queriendo realizar su sueño ¿no? de, de, los soñadores de lo que hablaba la, las canciones de La La Land por ejemplo um, ¿Por qué llegamos acá? ¿Por qué está pasando todo esto? Y yo creo que hay estas razones se pueden dividir en la parte macro y la parte que es más específica de la industria. ¿no? Digo, En Estados Unidos, sobre todo post pandemia, se ha acelerado esta dificultad de poder tener cierta movilidad social, algo que evidentemente no es nuevo, ya venía desde varios años atrás. Este gap, esta diferencia entre los que tienen muy poco y los que tienen mucho se está ensanchando día a día este grado de inflación en Estados Unidos, donde los precios se han disparado y vivir en las principales ciudades, más allá que después muchos proyectos se terminan filmando en estados como Nuevo México, Nueva Orleans o Atlanta para hacer el proceso de audición y todo eso, hay que estar en Nueva York hay que estar principalmente en Los Ángeles Digo, ahora también empieza a ser de manera remota eh, parte de ese, de ese proceso que también es uno de los, de los temas en contingencia con, con, con los productores um, y poder sobrevivir en una de estas mega ciudades es cada vez más difícil cada vez es más complicado yo puedo dar buena fe de todo eso, entonces se suma eso y este es el primer contrato que se renueva post pandemia porque se hace cada tres años evidentemente tiene mucho que ver porque la gente ya está mal económicamente, la gran mayoría y le sumamos eso este cambio tecnológico y este cambio de modelo financiero que ha atravesado la industria con el surgimiento de la imposición del streaming en los últimos años después de la dominancia de Netflix, entonces ¿cuáles son las demandas principales que tienen? que evidentemente cada una de estas huelgas estuvo asociada con algún cambio en la parte Tecnológica en su momento fue la llegada de la televisión, después fue el DVD, después fue el Internet y ahora es evidentemente el streaming. En parte lo que quieren los actores es poder tener la posibilidad de acceder a regalías con el streaming, algo que es estándar con la televisión abierta y que con el streaming eso no pasa en buena medida. ¿Por qué? Porque estas compañías de streaming no quieren revelar información ni cuando les va bien ni cuando les va mal los actores propusieron utilizar alguna compañía eh, intermediaria para no tener que acceder directamente a la base de datos de empresas como Netflix pero ellos se han negado se han negado a dar sus números y se han negado que un tercero pueda estar revisando algún tipo de o haciendo esos, esos, esos cálculos y tomando esos cálculos como referencia para compartir algún tipo de ganancia de regalía, lo que se hace es se hace un acuerdo previo antes de comenzar un proyecto, se le paga un monto fijo para hacer una película, una serie, un actor, y después ya, si es un éxito, es un éxito, si es un fracaso, es un fracaso, pero ya no, no, no afecta ni para bien ni para mal, vamos a decir. Además de eso, quieren un aumento en, en, en lo que es la base de pagos para acompañar, como decía recién, el tema de la inflación. Y además de eso... ...restricciones con el tema del AI, la inteligencia artificial. Y es interesante esto porque es algo que también afecta a los escritores... ...pero de una manera distinta. Y más allá de que hoy por hoy no, no puede una inteligencia artificial... ...suplantar 100% a un actor protagónico, vamos a decir, de una película el tema es que ya se están entrenando para que sí lo puedan hacer en el corto plazo. Entonces, a la hora de entrenar esa inteligencia artificial, ¿con qué se la va a alimentar? Se la va a tener que alimentar con cosas ya existentes, como yo he dicho anteriormente. La inteligencia artificial no es un creador, es un, es un, es un DJ, ¿verdad? Hacen un remix de cosas preexistentes. Está la comediante Sarah Silverman con otros creativos llevando a corte a la creadora de ChatGPT, OpenAI, porque siente que están violando los derechos de autor, alimentando a estas entidades con ese material para que el día de mañana lo puedan crear ellos. Y de alguna manera está pasando lo mismo con el tema de los actores. Digo, ¿les, quieren, les quieren dar toda esta información de películas, de todo, para que ya empiecen de alguna manera a tener la posibilidad de crear frankensteins digitales el día de mañana que tal vez no se parecen a nadie y se parecen a todos un poco y por otro lado esto de escanear a los extras para usar en eh, perpetuidad su apariencia sin tener que pagarles más de un día y esto se puede extender a otros casos con el tema de los actores que como sabemos hemos tenido algunos casos como el de, eh, el James Jones, el actor que, entre otras cosas, dio la voz a Darth Vader, que ya le vendió su voz a Disney para que la use como quiera el día de mañana. Y después alguien como Bruce Willis, que debido al diagnóstico de demencia vendió los derechos de su imagen para que hagan alguna producción también, pero ya le están pagando. Acá creo que lo que quieren los productores es poder usar, explotar eso, pero sin, sin tener que estar pagando demasiado. Entonces, se llega a esta huelga comienza la guerra de las relaciones públicas, de la retórica, los productores dicen que ellos han hecho lo posible, que estuvieron eh, proponiendo algunas concesiones, algunos cambios, algunos aumentos. Por otro lado, eh, la parte de los actores dice que fue algo insultante, irrespetuoso, que ni siquiera eh, se mostraron abiertos a seguir la conversación, que fueron totalmente ignorados y que estaban totalmente alejados, y Frank Drecher dio un Discurso bastante potente de nuevo, un poco también con esa presión de, de ponerse más firme, ¿no? Y que ella también va a estar buscando pronto una, una reelección a la cabeza de, del ZAG, eh, calificándolos eh, esta postura tan avara, tan miope de los productores como realmente insultante y repugnante. Y acá es donde tenemos que hablar por un momento de Bob Weiger, porque Bob Weiger estuvo dando unas declaraciones bastante fuertes. Dijo, es muy perturbador para mí, hemos hablado sobre las fuerzas disruptoras de este negocio y todos los desafíos que enfrentamos, la recuperación de COVID que está todavía en curso. este Es el peor momento del mundo para aumentar esta interrupción. Um, sigue un poco más con las declaraciones, pero dice uh, que en este momento sería muy disruptivo. Es muy conveniente y muy curioso que quienes empujaron la disrupción cuando pensaron que eso les iba a favorecer a ellos, ¿no? porque Netflix es el disruptor por excelencia, y todos querían ser el próximo Netflix, ¿no les importó prender fuego los modelos que los habían llevado la riqueza en el pasado? ¿no? Vamos a pasar una película en la televisión de esta manera, vamos a pasarlo eh, en el cine con estas ventanas de exhibición y todo. Todos querían ser el disruptor número uno. Ahora, cuando se dan cuenta que no funcionó, Quieren pagar los platos rotos y acusar de disruptores a los otros que nada más quieren tener una tajada para poder sobrevivir y funcionar en este nuevo modelo que gente como Bob Iker estuvo empujando. No fueron los actores, no fueron los escritores. Es eh, muy irónico, vamos a decir, que se estuvo usando esta palabra de, de disrupción. Y hablando un poco de Bob Iker, ¿no? ¿qué cambio de percepción de alguien que en su momento se pre presentaba un poco como un héroe liberal, candidato potencialmente al Partido Demócrata, um, que venía a rescatar a, a, a Disney de las garras de Bob Chapek. En su momento decíamos, ¿no? Digo, eh, lo de Scarlett Johansson, el problema que estuvo con Disney, no hubiera pasado con Bob Ayer. Y ahora nos estamos dando cuenta que capaz que si hubiese pasado. Estuvo asesorando a Zaslav, vino simplemente con la idea de... ...echar gente, cortar presupuesto... Y, ...y ahora se pone un poco como la cara visible... De, ...de los productores diciendo estas cosas... ...que parece que la dijo, no sé... ...Rico Macpato, ¿no? Digo que la mascota de, del juego Monopolio... ...y ha tenido unas respuestas... ...bastante fuertes también... ...por ejemplo, Frank Drescher... ...dijo que eh, lo encontró terriblemente repugnante... ...y fuera de lugar... Eh, ...muy desconectado con la realidad... Eh, dijo si yo fuera esa compañía lo encerraría detrás de las puertas y nunca lo dejaría hablar con nadie sobre esto porque es tan obvio que no tiene idea de lo que realmente está sucediendo <ríe> lo mató le pasó a la planadora Sean Gunn, Gunn el hermano de James Gunn que estuvo trabajando en Guardianes de la Galaxia en el MCU eh, por, por varios años Dijo, creo que cuando Bob Iger habla de que le da vergüenza lo que está pasando necesita recordar que en la década de los 80, los directivos los ejecutivos, como él, ganaban 30 veces más que el trabajador más bajo. Y ahora Bob Iger gana 400 veces más de lo que gana el trabajador eh, más bajo, y eso es una maldita vergüenza. Eh, tal vez deberías mirarte en el espejo y preguntarte por qué está pasando esto. Y si la respuesta es simplemente que, bueno, esta es la forma que se hacen los negocios corporativos hoy por hoy. Si esa es tu respuesta, eso te hace una mala persona. Shitty person. Duro. Pero ¿quién se gana el premio de dureza? Es evidentemente Ron Perman Ron Perman que lo acusó de una implícita Bob Iger de haber... Sido quien dijo unas declaraciones muy duras en un artículo de Deadline que mencionaba hace un instante nada más. Eh, el artículo de Deadline decía que, según algunas fuentes, los eh, productores te, tenían este plan de dejar, en pocas palabras, que los escritores se, mu se murieran de hambre. Que querían romper al sindicato de escritores que estaban esperando demorar esto varios meses para que pierdan sus casas, sus apartamentos... Um, y alguien dijo, es un mal cruel pero necesario ¿ok? pero nadie, nadie sabe quién dijo eso a ciencia cierta Ron Perman lo acusa implícitamente a Bob Iger de decir eso porque en un momento habla de 27 millones de dólares por año que es lo que va a estar cobrando Bob Iger en el contrato que ha renovado recientemente y dijo, lo voy a tratar de hacer eh, lo más diplomático posible dice, escúchame, hijo de eh, hay muchas maneras de perder tu casa parte de esto es financiero, parte es karma y parte es solo descubrir quién, diablo, ¿quién diablos dijo eso? y sabemos quién dijo eso y dónde vive, hay muchas maneras de perder tu casa, ¿le deseas eso a la gente? ¿deseas que sus familias se mueran de hambre mientras ganas 27 malditos millones de dólares al año por no crear nada? ten cuidado hijo de ten mucho cuidado porque ese es el tipo de... ¡pi! Que despierta mucha... ¡pi! Peace out. <risas> ¡No! Ron Perlman. Se te fue la mano. Um, durísimo. Durísimo. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto en el mundo real? Bueno. Evidentemente demoras en proyectos en producción. Hablando de las películas. Deadpool 3. Gladiador 2. Mortal Kombat 2. Wicked la versión live action de Lilo y Stitch Dead Reckoning segunda parte, Venom 3 todo se tuvo que estar deteniendo en materia de, de producción sin una interrogación con cosas como Avatar y Spider-Verse segunda parte que yo creo que pueden seguir avanzando con la parte de la animación y de los efectos especiales eh, yo creo que Avatar ya había cerrado la fotografía principal de todas las películas pero tal vez Tenían que hacer un reshoot o lo que sea. Y es una pregunta, ¿no? Y vamos a tener películas que se iban a estrenar pronto, pero que necesitaban algún reshoot y no lo van a poder hacer, o que se van a postergar para darle promoción, para tener la oportunidad de que los actores promocionen, ¿no? Por ejemplo, Blue Beetle, Digo, no va a tener ninguna promoción. Salió Yolo Maridueña pidiendo que la gente apoye porque él no va a poder ir a ningún show a hablar a promocionar la película en una alfombra roja. En la parte de televisión, algunas cosas ya se habían parado, como Stranger Things, la próxima temporada. Um, las series que vamos a tener de televisión abierta en esta nueva temporada de otoño, eso se frena. Algunas cosas que se están haciendo en otros países, como House of the Dragon, pueden estar siguiendo porque la mayoría de los actores son británicos o están bajo un acuerdo británico que es diferente. Y... Evidentemente no se puede promocionar más nada Por eso se apuraron los estudios Para hacer la promoción de Barbie, de Oppenheimer Fran Drescher Los acusa a los productores de pedir La extensión de los 12 días solamente para poder Terminar de promocionar sus películas Algunos actores de Oppenheimer eh, En la alfombra roja O durante la premiere se fueron Pero también, digo, está un poquito Coordinado Eso, ¿no? Para que pudieran tener ¿No? Y todo el mundo también está, está hablando de lo que pasó con Oppenheimer. el estreno el, La premio de Haunted House en Disneyland, pero sin actores. O sea, bastante fantasmagórica de alguna manera. Y postergaciones en la parte de los premios. Los Emmys posiblemente van a pasar o, o en noviembre o en enero. No sabemos si se van a postergar otros premios al, al cine más adelante. Un impacto brutal para las salas de cine... Aunque no se posterguen los estrenos que ya están pautados para este año, igualmente empezando más o menos, yo diría, de, de marzo en adelante, vamos a tener películas que se van a estar demorando, que no van a estar llegando a tiempo y es otro problema para los exhibidores, impactando esto a todo el ecosistema. Todo el ecosistema de las películas, la gente que trabaja alrededor de una película, que trabaja alrededor de hacer un premio, una ceremonia, la gente que trabaja para cubrir esto, ¿no? gente de la prensa, sobre todo los que están más dependientes de hacer entrevistas, ese tipo de cosas, evidentemente eh, suma a ya las dificultades que, con las cuales estamos lidiando hace mucho tiempo. Um, hay que esperar que esto siga reevaluando estas... estas prioridades con respecto al streaming y hablando del streaming cuándo vamos a empezar a sentir el impacto nosotros los consumidores no solamente como les decía si sí, van a demorarse algunas cosas unas producciones pero también si aceptan el día de mañana los productores compartir más ingresos ok um, ¿cuándo, ¿Cuándo, nos van a cobrar a nosotros esa diferencia no, si ellos dicen, oh, bueno, ahora tenemos que darle una regalía a los actores, bueno, pagás 15 dólares de Netflix, por simplemente un ejemplo, ok, genial. Ahora todo el mundo tiene que pagar 30 dólares. Ok. Eh, ¿Se puede dar con avisos? Sí, pero con avisos va a ser 20. O sea, este, este caramelito, este dulcecito, esta droga, que como se dice, ¿no? la primera es gratis, al principio costaba muy poco y ahora estamos, nos estamos dando cuenta por qué costaba tan poco. Porque era imposible era un precio insostenible, realmente insostenible. Hablando de plata, se está especulando que la industria pierda mínimo 3 mil millones de dólares. Evidentemente el tiempo va a estar influenciando todo eso también. ¿Cuánto va a durar? Yo creo que por lo menos ayuda a que tal vez se resuelva un poco más rápido lo de los escritores, porque los actores le van a dar más visibilidad en todo sentido y puedan meter un poco más de presión a los productores. Pero por otro lado, los productores dios saben que digo, ellos tienen bastantes recursos. Y el tema es cuando Wall Street los va a empujar a ellos. no Cuando la, las acciones van a estar bajando de precio y esa va a ser la gran señal para que los productores se sienten de nuevo a la mesa a conversar y tal vez eso pueda pasar en un mes, en dos meses, tres meses, tal vez lo vamos a estar siguiendo todo muy de cerca todo esto muchachos ¿qué les parece? déjenme saber en los comentarios ahora sí los invito a estar compartiendo con ustedes en la sección del chat Giros90 dice ¿qué piensas de la controversia alrededor de Sano Freedom? y la supuesta campaña de censura que la mayoría de Latinoamérica parece pensar que existe um, voy a hablar de esto cuando opine de la película creo que es un, es un tema extenso pero yo creo que la controversia está naciendo de los que están promoviendo la película porque sienten que esto de, de, de sentirse perseguidos y de que la película fue censurada por Hollywood y Hollywood no quiere que conozcas esta verdad y... Eh, el poder no quiere que abras los ojos y todo eso está ayudando a que el boca a boca sea bastante fuerte um, y evidentemente uno tira un poquito de chispa en redes sociales y todo prende y es un poco contradictorio ¿no? que por un lado haya gente que diga no, pero no hay ninguna controversia eso es algo que, que lo inventan desde afuera o o los que tienen cierta postura liberal, y están en contra de esta película porque los realizadores tienen un corte eh, más conservador o de derecha, pero, bueno, eh, la gente que está respaldando la, la película, muchos en redes sociales, o por lo menos tweets que, que me están llegando a mí, ya van con esta cosa un poco combativa de que la película la quieren silenciar y no quieren que digo, está saliendo en varias salas de cine yo creo que por el tamaño es una de las películas que más distribución está teniendo digo, no, no, no no creo que haya que haya ninguna evidencia en la realidad de que nadie quiera silenciar la película o okay, que digo y después simplemente señalar cosas de la realidad que digo gente asociada a la película han respaldado ¿no? los últimos movimientos más extremos de derecha a nivel político en este país. digo Jim Caviezel, um, el productor de la película Verástegui, Mel Gibson, que aunque no, no aparezca su nombre en, en el equipo estuvo respaldando el proyecto... Uh, y se lo ve Ir a, a respaldar Al, al expresidente de Estados Unidos Y todo eso Y bueno, vamos a hablar más adelante porque Me parece que es un tema, es un tema que, que lo amerita Mauro Jiménez eh, Estaba estirando un poco la conversación Muchas gracias Mauro Y dice, hola Néstor, ¿por qué siguen ensañados con el Snyder Cut? ¿Por qué quieren borrar De la hora llamado Max la cinta Barbie, hace un mal chiste, riéndose de los fans Que nos gusta el Snyder, salud Bueno eh, puedo, puedo corroborar que en Barbie hay una referencia a los fans que apoyan, apoyan el, el Snyder Verso. Y voy a hablar de Barbie en, en la crítica y creo que digo, tiene sentido dentro de lo que quiere ser la película, que quiere un poco meter el dedo en la, en la llaga no y, y generar un poco de, de, de discusión. Um, esto de borrarla de Max realmente no, no he escuchado, digo, pero... Si, todo, ninguna película está salvo. Series de televisión y películas están saliendo para ahorrar plata y pagar menos regalías y digo... La pregunta sería, ¿por qué no pasó antes? ¿No? O, o por qué esta sería la, la, la excepción. Entonces, digo, creo que tampoco hay que, hay que sentirse tan perseguido. Y... Yo, como siempre he dicho con el tema del Snyder Cut, digo, creo que es importante eh, evitar la generalización y demonizar a todo el que simplemente es fan de Snyder pero al mismo tiempo digo, tienen que hablar con, con miembros activos del movimiento Snyder o, o, o ese, ese sector más, más este, intenso que, que, no pie, que no de pie a eso ¿no? porque si están empujando hashtags para desearle el fracaso a, a todas las películas de DC que están saliendo, incluyendo pobre pobre Digo, también es difícil después eh, ganar mucha simpatía o adeptos. Alejandro, gracias por su dice, hola Néstor, no creo en la fatiga, Marvel está en recambio, sus seres más importantes se fueron y no hay un liderazgo fuerte, igual caso de DC arrastrando su viejo problema, dos Superman, dos Batman, etcétera, lo bien escrito, Batman, Joker, Guardianes, tiene éxito. Um, claro, pero el tema es que yo creo que esto de la fatiga sí o no es eh, un poco como el, el, el Rorschach test ¿no? Digo, te muestran la palabra fatiga y cada uno ve una cosa diferente y es una cuestión de cómo cada, cada quien lo interpreta hay gente yo creo que ha interpretado lo de fatiga como muerte y no es así Digo, nadie dice que la categoría de películas superiores murió Nadie dice que la gente perdió el interés de ver películas de superhéroes, porque lo estamos viendo con la realidad, lo que mencionas de Guardianes, lo, men lo que puede ser Across the Spider-Verse. Entonces, eh, no es una cuestión de, 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 de blanco o negro. Estamos en una etapa de gris, de zona gris, y cuando alguien está cansado, es que hay una disminución de la fuerza. Y el género perdió fuerza. Digo, Creo que esto de que tengamos un par de películas que fueron exitosas y otros proyectos que les, que, que les han ido tan mal, que antes eran a prueba de balas y que han tenido muy mala crítica y antes la crítica los respaldaba, habla de que algo pasó y que el declive existe. Y que ahora las, los proyectos que son un éxito rotundo son menos que antes y porcentualmente pasan a ser un poco la excepción y no la regla no es que no, no pueda haber una película de superhéroes que sea exitosa eso no es lo que te va a dictaminar si hay una fatiga o no fatiga lo que te va a dictaminar es si ok, antes había una fiebre por el género de superhéroes antes había eh, un, un grado de intensidad de emoción positiva alrededor de ciertos proyectos y la gente estaba esperando con ansias y tenía que verlo el fin de semana de estreno o la noche de estreno a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana y hoy te dicen, nada ah, puedo esperar un mes para verla en HBO Max. Eso es un cambio. ¿Qué título le ponemos a eso? Y bueno, lo llamamos xh no importa. Pero está ahí, es diferente y evidentemente es parte de una realidad compartida con otro género, otras categorías, pero existe. Y antes era inmune este género, esta categoría y ahora no lo es. Entonces yo creo que la fatiga... Y lo que dice Bob Iger... Yo también creo que me está dando la razón, digo... Hemos fatigado al público... Con esta sobresaturación de cosas. Y siempre que hubo un tipo de fatiga... Con algún... Producto medio, lo que sea... Siempre había una correlación de, de calidad también. Cuando se fueron al diablo los videojuegos... Eh, allá por la década de los 80... Se fueron al diablo, ¿por qué? Porque se sobresaturó con productos de poca calidad. La gente se hartó perdió el interés... Y se fue todo al diablo por unos años. Y fatiga no, no quiere decir uh, muerte. Creo que esa es un poco la, la diferencia. Muchachos, me tengo que ir. Me tengo que ir. Hay algún superchat por acá. por acá. Uh, 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 uh. Nos vamos. Un abrazo grande para todos. Perdón que no me puedo quedar por más tiempo. Pero realmente era un tema súper extenso. Que había que cubrirlo bien. Y había que estar... Eh, atendiéndolo de la mejor manera posible, pero como digo, creo que es realmente la noticia del año estaremos siguiendo todo esto muy pero muy de cerca los invito a seguirme en las redes sociales, como Néstor cine en Twitter, como desde Hollywood en Instagram, Threats. estamos en Threads también den like al video, suscríbanse al canal activando la campana y dejen su comentario porque la conversación sin aquí -like geek es lo más interesante hasta la próxima ¡Chao! El martes, super martes, martes Heimer, tenemos crítica de Barbie y reacción de Oppenheimer, después posiblemente hagamos alguna sesión de preguntas y respuestas en vivo para que pueda estar interactuando con ustedes. ¡Nos vemos! ¡Chao!